0: リスナーの皆さんこんにちは大野康成です,
1: えの木田のり子ですこの時間は「総ミラー相対的未来」情報発信番組をお送りしていきますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒント「総ミラ」をリスナーの皆さんにいち早くお届けする情報番組です改めましてパーソナリティは大野康成さんですよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: そして総ミラを盛り上げてくださるもう一方をご紹介します日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんですは
2: い、えー、菊池健二です今日もよろしくお願いいたします
1: 菊池さんにはソーミラ総研教えて菊池所長のコーナーで最新データから未来を予測していただきます後ほどよろしくお願いいたしますはい
0: お願いします野木田さんはいお誕生日おめで
1: とうございますありがとうございます44歳になりましたなんかおめでたい感じしないんですけどね、まあ、
0: だんだんあんまり誕生日嬉しくなくなってくる時あるかもしれない,、ね、年齢いたくなくな
1: い年齢になってしまいましたけどちょっと大野さんあの誕生日プレゼント届きませんよえいい<笑><笑>いやややえなんか2週間前ぐらいの、えー、放送でいやいやなんかあれ買うこれ買うとか言ってくれたじゃないですか。<笑>
0: 言いましたね。いやいや買ってます。え？買ってます。えあと、ね、ちょっと納品日がちょっと間に合わなくて
1: 。え何買ってくれたんですか
0: 。いやいやあれですよ。アイリスオーヤマ
1: 。アイリスオーヤマの<笑>アイリスですあのあの氷のマクあ本当に届くんですか。届
0: きます。すいませんちょっと遅れて。来週来週には
1: 私に。<笑>あのちょっとじゃあリスナーの皆さんにちょっと改めてあの大野さんからメッセージは誕生日の当日に頂い,いてますので本当にありがとうございますすいませんとうございますこれからもよろしくお願いします,しします<笑>さあそれでは仲良く番組スタートしていきましょうかね<笑>はいこの番組は YouTube「ラジオ日経の番組サイトでもご覧いただけますこちらもどうぞよろしくお願いいたしますそれでではは番番組組スタートです<笑>この番組は日本能力協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしますソーミラートレンドソーミラートレンドこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがセレクトそして解説していきます大野さん今週の気になるニュースなんでしょうか
0: はい今週の気になるニュースはエネルギービジネスです、はああのちょうどですね今あ先週か、えー、とエネルギー基本計画の素案が発表されまして
1: 、はい、21日に発表ありまし
0: たね、はい、これでまあ再生可能エネルギーがまあ36から 38% とか火力を 41% にしましょうみたいな、まあ、そういうあ発表があったんですけれども、はい、実際ねこの裏側にはです、ね、今新しいビジネスが着々と育っていまして、うん、今日のソミラはそこにフォーカスを当ててお話ししていきたいなと。思いますはい、あの電力ビジネスって、まあ、いろいろあるんですが、うんえー、と今注目されるのって、まあ、火力発電だとか水力とか風力とか、うん、電力を作るっていうものだとかその作った電力を蓄えるっていうところは比較的注目されてるんですけれども、はい、蓄えるだと最近ねイーロン・マスクのテスラとかもあのあ蓄電池もそ
3: うですね、はい、やられてると思うんです
0: けど。はい電気を効率的に使ううっていう
1: ああ無駄なくね
0: 無駄なく使っていくって、うん、ここが実は言うとすごく参入する例えばエネルギーとかだとやっぱりエネルギー会社じゃないとなかなかね新規参入とかっていうのは難しいんですけれどもこの効率化するっていうところでいくと、うん、あの非常にですね参入しやすいというわけじゃないですけどするチャンスがあるというところで今比較的注目されてるんですね。でじゃあその電力効率化を図っってていくビジネスってどういうことがあるのかってまあ省エネ機器とかってなのありますけれどもこれはまあまあメーカーさんがやるところなんですけれども私が注目しているのはですね2つありまして、うん、デマンドを制御するっていうもの多分デマンドって言葉あんまり聞いたことないですよねい
1: やちょっとイメージつかないです
0: これちょっと後ほど説明しますねで,、はい、でデマンド制御ってものと電力データを活用して新しいビジネスを作っていく動きがあるんですねーこの二つそうなんです実際言うとこの電力を可視化することで面白いことが実はたくさんできるんですねまずそもそもデマンドって何,何かというとですね実は言うと使用電力の,その最大値のことをデマンドって言うんですけど<笑>我々の基本料金あの月々の基本料金ってそのデマンドに合わせて実は変わってるんですね、はい、なのでこのデマンドを抑えると料金が安くなるっていうでなのでその30分利用率が変わっただけで基本料金が実はかなり上下すするんですなのでシステムがこれをですね管理してその電気代を少しでも安くするっていう動きっていうのがデマンド制御っていう、まあ、ものなんですけれども。で、うん、でこれがですねまあスーパーだとかこうマンションだとかいろんなところに実はのキュービクルっていう端末が設置されてあって、まあ、これはちょっともうあのかなり専門的なんであれですけどそこのデータをですねデジタル化してエアコンだとか照明をまあコントロールして電気代を下げていく、はいまあ、つまりまあ電力を効率化していくってことなんですけれどもその時にスマートメーターと言われているものからデータを吸い上げるんですけれどもこの電力データを使うといろいろできるんですよ。例えば避難所ちゃんとと稼働してるかかかどうかとかここ空き家になっちゃってるんでパトロールを強化しようだとかあと自宅の電力状況を見ながら見守りだとかあと電気の使用量を見ながらあれいつもと違う冷蔵庫の使い方をしてるだとか電気の使い方をしてるとフレイル検知って言ってまああのボケとかそういういのの予防に使えるだとかあとは、えー、ここのお家に今人がいるから、はい、ここは、えー、宅配しましょうだとかですね、うん、再配達だとか送迎とか実際と防災とかサービスさまざまなものにですねこのスマートメーターから得られた電力データを使っていろんなことができるので、うん、実はですね IT 系企業だとか今まで電力に関わってない人でも非常にチャンスがある。そかいやだ
1: から本当電気って作るとか蓄えるだけじゃなくて今おっしゃったように効率化そして無駄をなくすっていうところにこれからのビジネスチャンスがまだまだたくさんあるということですねあります
0: ありますいや特にこのデータを使ってこれだけのものができるってなかなかまだ認知されてなくて、はい、なりすましの口座解説を防ぐとかえ例えば空き家があってそこで要は銀行の口座をそこの住所で登録して、はあああのなんだろう違法に口座を作ろうとしても AI が「あれここの家って使われてない住所なんでここダメですよ」と、はあ、そういうのにも使えるって、まあ、言われてみたらああ確かにああそうだなっていう感じなんですけれどもアイデア一つでこの電力データっていうのを使うと、はい、いろんなことに、まあ、使い利用することができる。
1: ね、まさにその人の動きがあるから電力っていうのが動いてるわけですもんねそうなんで
0: す、ね、だからね新規事業担当者の方とかもですね電力エネルギーまあ自分に関係ないって思ってしまうかもしれないんですけれども、うん、実は言うといろいろ調べていくと役に立つこと自分の事業に関係するようなことがいっぱいあるのでですねあの調べてみていただければなと思います、は
1: い、以上ソーミラートレンドでででしたここで一旦 CM です相対的未来情報発信ソーミラ
3: 経済価値観テクノロジー激変する世界に生きる全ての人々がより良い未来をつかみ取るためにマイクロソフトアジュールはビジネスにご活用いただけるクラウドサービスです既存システムから乗り換えたいスタートアップでコストを抑えたい方プログラミングフリーで今すぐ使える AI から RPA まで12ヶ月間無料でお試しも可能。まずはソーミラウェブサイトバナーをクリック
1: 。ソーミラー総研、教えて菊池所長。最新データから未来がわかるソーミラー総研、教えて菊池所長のコーナーです。菊池さんよろしくお願いします。は
2: い、よろしくお願いします。
1: 菊さん早速今週の総ミラ総研注目データ何でしょうか
2: はい命運をかけて復活を期すということで2019年世界シェア 10% 世界シェア 10% って大きい数字ですかね小さい数字でしょうか
1: 結構大きいなって思ってますけ
2: どい大きそうな 10% したら結構大きい、うん、そうですねこれをもっともっと大きくしていこうというですね新しい政策が、うん先頃発表されましたということで,で今日のテーマは今の世界シェア 10% っていうのはこれは日の丸半導体日の丸半導体の世界に占めるシェアが実は 10% というのが数
1: 字です今私あの、まあ、シェア大きいって言いましたけど過去調べるとかなり日本がトップだっったた時代あんんでですすよねそうなんです
2: 、うん、世界の半分を日本が占めてた時代があったんです、は
1: い、そうですよねそうですそうです岩渕さんにちょっと今日は半導体でしょいや半導体って普通のリスナーの方が何に使われてるのってイメージつかない方多いと思うんですが、はい、例えば家にある家電の中で、はいはい、私たちが持ってる中で何に入ってます半導体ってほとんど全部じ
0: ゃないですかほとんど全部、はい、車車も今入ってますはいスマホ携帯、うん、携帯もちろんパソ
2: コン、うん、パソコン家電製品、うん、今大活躍のエアコン、炊飯器、うん、とうとうとう、もうすべてのもの、ね、に使われている、まあ、産業の米とはよく言ったもんですよね、うん、そうなんですこのビジネスが、日本がだんだんだんだんちょっと存在感を失っていっていたという長いトレンドがあって、これ、しかも下手をすると、2030年に世界シェアが 0% になってしまうんじゃないかというのを、国が先ほど発表した。
1: えー、半導体戦略という資料で
2: シェアが今、落ちてきてき、はいる、まあ、そうならないように、ですね反転攻勢を競うというのが、この半導体戦略、ですから、いろんなあの生活もそうですし、えー、産業もそうです、はい、社会インフラとしても、うん、やっぱり半導体のビジネスがシュリンクしてしまっているというのは、うん、この国の力を上げるためにもあんまりよろしくない。今
1: 、ユーチューブでご覧になってくださっている方には、グラフがあの見えていると思うんですけれども、1990年代、80年代は日本は、その半導体シェア、世界で5割だっ
0: たよく見てるメー,カーですよ、ね
1: そですね、それがどんどんこの右肩下がりでしょうで。世界シェアを見ていくとこれ右肩上がり棒グラフですどんどんどんどん大きく市場は成長しているにもかかわらずその中で取れていないということなんですねそうですそうで
2: すしかも今、半導体が不足してますねとそうですね例えばゲームで使われる半導体とか、はい、あとしかも使われる領域はこれから増えていく、うん、それで市場はどんどん大きくなっていく、はい、だけど日本がプレゼンスを落としてしまってる、はいる、ねね、さらにこれ今
0: 2019なんで中国が入ってないですけれども、はい、中国もこれ国内を上げて多
2: 分この半導体の多分製造というのを強化していく動きというのはあるんですよ、ね、そうです、そこでもやっぱり米中の戦いがあって、日本はさあ、どういう立ち位置を取りに行くんだというのがです、ね、このデータを見る上での注目、今回の,あの経産省の半導体戦略という、6月に出たこのビジョンは、これは自分ごとと捉えて、はい、絶対に目を通しておいていただいた方がいいと。いうふうに私は思いま
1: す。自分ごとと捉えるってなかなかね難しい、ね。まあ重
2: 要なポイントですよね、うん。自分ごとと捉える、そうなんですよね。はい、そうなんです。それであの全体の数字はそうなっていて、で先ほど申し上げた通り社会がデジタル化していくでデジタル化していく中でもですね、うん、半導体というのは大きな立ち位置を占めるのでそういうことでいくと日本の DX 化がちょっと遅れているよねと、うん、いうような話がこの番組でも何回かありましたけれどもやっぱり。そういったことの,あのこれからの要因にもなりかねない、まあ、そこはちょっと注意して対応していく必要があるよねとすべてのビジネスの基盤なんですという考え方が一つあ,あとですねこの国があの復活しようとして今いろいろ動いているのはこれはまあ日本の企業、まあ、素晴らしい企業たくさんありますからそこでの復活もそうですけどやっぱり海外のメーカーさんに日本で新しい工場を作ってほしいとか、うん、そちらの誘致の戦略も合わせてもうあの一人でやる時代じゃないと、一社でやる時代じゃないというような観点から、そうなんです、連合軍を作って、なんとか産業を復活させようというのが、この半導体戦略であり、はい。うん結構、国の一丁目一番地、大事な戦略になるかなとうう最近ね、台湾の TSMC
1: がその日本で製造拠点を、研究拠点をなんていうニュースもね、結構日経にもなるそうで
2: すよね、そうですよね、そらく猿之助さんもそういうニュースをです、ね、伝えてますよね、<笑>そうですね、テレビの方でも読まれてると思うんですけど、うんえー、じゃあ、だから
1: 日本独自だけで、どのタッグを組むかっていうのが結構大事なんですね
2: そうです、でそのあたりの戦略も出てますけど、はいまああの、戦略に書いた通りに簡単にいかないと。そうですね、多分各国、同じことを考えて、はい、多分やってきてるはずです、ね、そ,うそうですね、まあ、それでいくと、アメリカとの距離感もそうですし、日本の素晴らしい企業が、これからどういうふうに取り組んでいくのか、というようなことを考えると、やっぱり需要が逼迫しているので、うん、マーケット的には、うん、それをなんとかしなくちゃいけない、やっぱり国内の産業のデジタル化というのは大きなポイントですし、あとはあれですよね、半導体製造装置、結構強いんですよね。世界の、ねそね、そうですね、東京エレクトロン筆頭に強い会社がいっぱいいるんで、そこを、あの、どういうふうにビジネスとして関与して一緒に伸ばしていくかっていう観点も重要。あとは最後に1点。車載半導体。ああ、車よ。アップルが車のビジネスをアップル化を始めたら、実は車自体が半導体の塊になる。うん、そうするとまたビジネス心が変わっていくはずです。生活。産業いろんな観点からですねどうか注意して見ていただきたいなというふうに思います
1: 、はい、今週の総ミラ総研注目データは日の丸半導体でした菊池さんありがとうございましたありがとうございましたここで日本農立協会総合研究所マーケティングデータバンクからのお知らせです最先端の情報収集、新規事業のアイディア創出やビジネス研修などをご検討中の方大野さん菊池さんと直接お話をしてみませんかご希望の方はマーケティングデータバンクの頭文字「MDB」D B、と検索同社のホームページのお問い合わせフォームからぜひご連絡ください以上「総ミラ総研教えて菊池社長のコーナーナでした相対的未来情報発信総ミラ
3: 経済価値観テクノロジー激変する世界に生きる全ての人々がより良い未来を掴み取るために Microsoft Azure はビジネスにご活用いただけるクラウドサービスです既存システムから乗り換えたいスタートアップでコストを抑えたい方プログラミングフリーで今すぐ使える AI から RPA まで12ヶ月間無料でお試しも可能まずは総ミラウェブサイトバナーをクリック
1: コンパス未来コンパス,ンパスこのコーナーは未来への羅針盤コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きし最先端情報をお聞きしていくトークコーナーとなっています早速ですが本日のゲストをご紹介します利口フューチャーズビジネスユニットスマートビジョン事業センター所長大谷渡さんですよろししくお願います
4: よろしくお願いします
0: 大谷さんはですね、あの理工の会社で、車両オートモーティブとか、あと、シータ360とかを開発されている方で、でトータルでも数百億の事業を作られている方で、今日はですね、いろいろ事業の作り方、組織だとかですね、そういったところをお聞きできればなというふうに思ってま
1: すシータ360って、360度カメラですよ、ね、そうですすね
4: ねそうお部屋とかをくるくるって見れたりとか、はいはい、そういう。あれはもう大体いいシータで撮ったものだと思いますけど、ね、最近賃貸とか、ねはいま、マンションとか
0: で必ずもう360度映像入ってますからね
4: もともとシータってこうコンシューマー用のカメラっていうことで作,る、はいまあ、作ってデビューしたんですけども、はいまあ、最近ではああいう不動産とか建築とか産業用に多く使われるようになってます
1: 、えーじゃあこう作られた時と今使われ方は商品が出てきて製品が出てから変わってるんですね
4: そうなんですまあ大体目的通りいかないのが新規事業なんですけど<笑>、
1: はい、お付き合い長いんですか大野さんと
4: 私はですね、はい
1: 、今からら年ぐらい前ぐら
0: いですかね、あのう、シート三六丸があまりにも好きすぎて。プロモーションを俺にやらせろと
1: 。え<笑><笑>え、じ、直談判しに行ったんです
0: か。直談判しにプレゼンして。え
2: ー
4: 、その時僕もいろんなところをこう、こうスタートアップと組んで、うん、やっぱり自分たちだけじゃできないので。もうそういういの得意なとこと組もうってやってる中に、まあ、大野さんというか、まあ、大野ってあえてまあ大野と
1: 初めてうう、うん、ま
4: あ変なやつがいるなあというんで<笑>、まあ、じゃあやってみという形でこう一緒にいろいろやってきた付き合いもあるんで。まあお互いまあちょっと変わったところがあって<笑>それはいいのかなと組み合わせも
1: <笑>そうかじゃあちょっとで今日はどう呼びます大野,大野さんどっちで呼ぶんですか
0: い,もう呼び捨てていつものように、まあ、じゃあいつものようにいいお願いします、はいは
1: いえー、そっかすごいですねじゃあ結構長いお付き合いで,そうで,す、ね、で今まで本当にいろん
0: なやっぱり新規事業を作ってる人を見てきたんですけれどもやっぱり大企業で新規事業の組織を作ってものすごい大変なんですけれども大谷さんはやっぱりそういう大企業の中でも着実ちゃんと組織を作ってしかもそのちゃんと数百億っていうちゃんとビジネスでも実績を残してるってこれねなかなかできないんですよ私はねあのそれがあんまりうまくいかなかったんですけれどもあの今日本当んと聞きたいことってもう一つしかなくてあの大谷さんってその新規事業の組織を作る時にどういうところをまあポイントとしてるというか重点的にこう置いて組織作りっていうのをされてたりするんですか
4: まあ、ポイントっていうか、まあ、基本的にはそのやっぱり新規事業って、自分の内なるモチベーションというかね、内なるものがないとできないものですから、まあ、基本的には自己選択の規定っていって、その自分で選んでねと、組織に入るにも、何をやるにも、自分で選んでやるっていうのを第一の条件、もう一つはやる以上は、ルールとか、やっぱり大きい会社ってこうルールとこうプロセスでこう運営するっていうのが、まあ、ある意味大きくなった会社の証でもあるんですけど、まあ、そうじゃなくて、まあ、そこを全部自分たちで作っていかなきゃいけないのでそれをこう自由と規律って言ってるんですけど、まあ、その全部自分たちで作っていくんだっていうのを規律を持って自由にやっていこうと、まあ、この2点でですかねかいつまんで言うと。
0: ね、一番難しいかなと思うのはこの自由と規律を持たせるって意外に大変、ね、<笑>だってその担当者に裁量権を持たせるって失敗するリスクもかなり高い<笑>それをこうパンとやってしまうっていうのはすごいなと思ってるんですけど何だろう全員が全員その今優秀なわけでもないししかもその自分が例えば社長から新規事業の組織ちょっとお前やってくれというふうにお願いされたとして私は明日から何をすればいいですか、その組織づくりとか。今その新しく新規事業の組織をこう作らなきゃいけないときに
4: 。ああでも最初にやるのは。その俺はやるぞっていうやつをどう集めるかですよね。だからまあ必ず組織づくりのときはこう。まあよくこう出来上がった組織をそのままこうねスライドで持つっていう形が多いのかもしれませんけど。基本的には最初に作るのは。こう自分で選ばせてくれと
1: じゃあやっぱり人には向き不向きき不があるってことですか、うん、こ
4: れはもう向き不向きき不いにある領域かなと思いますよね、はい、先ほど言ったように大企業って基本的にはやっぱりプロセスとルールでこう物事を回すっていうことにがまあ慣れてますしそこをどう効率よくやるかっていう勝負してますからそれとはまあ,ある意味カルチャー的には180度違う。全部自分でで責任持って作ってて作いいくとうことですからやっぱり向いてる人と向いてない人っていてでさっきおっしゃられたようにこう思い通りいかませんから、うん、思い通りいかないこと自身をこう楽しめるタイプの人じゃないともう毎日がつらいことっていう話になっちゃう新
0: 規事業らいましかないから<笑>だ
4: から楽しめないとダメですよね。つらいことが楽しめないとね。
1: えー、辛いことを楽しむでもな
0: んとなくなんですけど、うん、ここ三人は辛いことを平気で
2: できちゃうような
1: ,なあれ菊池所長<笑>いるのになんで何とマズ
2: レするんですか
1: 菊、はいはい、地さん所違うは割,割とよ
2: く打たれてますから、ね、<笑>本当ですか<笑>なんか<笑>本当です若干打たれる弱さが
1: <笑>ありますかなんとなく感じ
0: ますななんかそういういい感じじゃない気がしますだから新規事業ってやっぱりその向き不向きがあるっておっしゃってるのすごく分かる菊地さん、うん、多分向かないえ
1: ー、<笑>そうなんだここここるあるんですねやっぱり向き
0: 向きえ
4: これは大いにあると思いますよ、うん
0: 、ちなみにその、まあ、社長とかに、まあそのまあ、新規事業やれって言われてまず一つは自分でその、まあ、チームを作らせてほしいっていうのがまず一つ、うん、あと何かやることとかってあるんですか
4: やることっていうかまあだからやれそうな人間やるっていう欲があってやれそうな人間に関してはまあやっぱり全部経験積まないといけないのでやっぱりやらせてみるっていうことですよね、まあ、僕はこれを放牧って呼んでるんですけどまあある程度だからこう放牧ってこう柵の中はこう自由にさしとくってわけじゃないですかだからある枠の中を決めたらその中はまあ、自分で考えて自分でやってみということですかね
1: でもそのもし失敗したり、まあ、うまくいかなかったらその責任はにそれは
4: 全部、まあ、自分で取るっていう覚悟でやらなきゃいけませんしまあそもそも。はいううままくくいいいいかか
1: かななんですからこう
4: 普通にだって普通にうまくいったら世の中新規事業だらけじゃないですか、
1: まあですね、なかなかで
4: きないから新規事業だし、まあ、なかなかできないところが、まあ、ある意味面白いわけですから、まあ、だからその失敗っていうかねこうやってみないとわかんない部分があるんでそこも含めてでその枠の中だったら自分で責任取れるなと思ったらもう任しちゃうと。まあ、自分がどんどんこう楽になっていきますからね
1: 、えー、でもこう自分事と,として組織の人間がみんな動いてるんですねっていう
4: ふうにな,りなれたらいいなというふうにしてますけど、ねえー、うどう
1: いうふうにそれしてくんだろうって私は思うんですが
4: そうそれなんかコツみたいな
0: のあるんですかみんな多分やりたくてもそれできないと思うんですねかかコツっていうか
1: ね
4: やっぱり出入りをだから自由にすることじゃないですかあのまあだから入ってくるやりたいっていうだそういうのをやりたいっていう人は入ってくればいいしでもやってみたらけ人間経験ですからねやってみたらああ向いてないなとでやめたいなって言ったら別に抜けること自身は負けじゃなくて別にいいわけですよね別にそれも生きる道っていうかうそういう一つの道ですから,だからそういう経験をやってみてで違うなって言ったらやっぱり。出てていいくっうまあ要するに決ま,り決まった組織人事ルールの中でどれだけそういう形が作れるかっていうのは、まあ、一つの挑戦なんですけど、まあ、なるべくでもそういう形を取ってあげるっていうのがいいのかなとは思ってますけどね。ど
0: ねうん、でもなん,なんていうんですかねそういうのを作っていくのっていうのを多分。経営層にコミットししてて社長ととかかかを説得なななないいいそういうのってなかなか進められないですよね大谷さんもやっぱそうやって社長をこう説得されてきたんですか
4: まあそういうふうにある程度やってきてこう実績ですよね小さい実績でも作っていけばやっぱりまあやってみってことになると思いますから、まあ、そういううんやっぱり実績をち小さい実績をやっぱりすすごく大事ななことじゃないですか、ね、で
0: かもそうですよねきっと多分新規事業を任せられるまではやっぱり小さい実績を積み重ねていくしあのやっぱりちゃんと新規事業として成功する組織を作っていくためにはやっぱ経営層をいかに巻き込んでいくのかっていうのがすごく大事なので。多分リスナーの方とかで今、うん新規事業すすごいいいい困っっっっててるる方多分いっぱいいらっしゃると思うんですけどやっぱり私も経験もそうだし大谷さんも含めてなんですけどもやっぱりケをどう巻き込んでいくのかっていうのがすごく大事なんで是非社長にコミュニケーションを取っていただいて是非明日もうメールするか電話するか社長室行くかして<笑>あのアクションを取っていただければなと思います。ちょっとですねいろいろ大谷さんからお話をお伺いしたいんですけれどもちょっと放送終了時間が近づいてまいりましたので、うんえー、ここまでのゲストは大谷さんでしたありがとうございまし
4: たありがとうございました,ま
0: した続きはちょっと YouTube の方で、はいはい、次回ゲストはですね福島ガリレ株式会社の、えー、政務取締役の、えー、福島剛さんですね、うんえー、と福島あのフードテックって最近まあこのソミラでも扱ってるんですけれども、えー、その中でも注目している企業になりま
1: す、えー、楽しみです、えー、ここまで「未来コンパス」のコーナーでしたさああっという間にお別れの時間近づいてきましたこの番組はラジコの「タイムフリー」「ポッドキャスト」そして YouTube でも放送後に聴取視聴ができますぜひいいねですとか皆さん感想もお寄せいただけますと幸いですこれからもよろしくお願いいたします本当にラジオっっってああとという間です、ね
0: 、あっというう間間でですすね<笑>なんか言いたいことを言えずにいつも終わってる感じがするんですけれども<笑>、うん、あの YouTube の方もぜひですね盛りだくさんの内容がありますのでぜひこのまま視聴いただければなと思います
1: 今世の中はオリンピック盛り上がってますけど温藤さん何を応援してます
0: 陸上。陸上。ちょっと興奮えでもまたスポーツ選手
1: 。え、そうなんですか。<笑><昨日><笑>え
2: 。
1: ひど。ひどだけ。え、ごめんなさい。なんかんな一応,一応オリンピック強化選手です。はい、えすごい、本当に,本当に。知らなかった
0: 、はい。一応全国大会出てます。
1: すごい。え、インターハイとか
0: 。<笑>誰も信用してくれないんだよな。え、え種目は種目は？四百メートル。うわ本
1: 気でやってたんですね本当
0: の陸上ですガチの陸上
1: です<笑>いやすごいでも、ね
0: 、今ちょっとこの体型だから誰も認めてくれないんです,で
1: すその話もじゃあちょっと放送後の YouTube でお聞きしていきましょう<笑>、はいえー、ここまで菊池さんそして大野さんそして小谷さんありがとうございました
4: ありがとうございました,ました
1: この番組は日本能力協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしました